0: we een nieuw muziekje?
1: Jazeker, we hebben een nieuw muziekje. Bedacht en gespeeld door violisten Merel Kamme, speciaal voor deze podcast. En omdat het zo mooi is, laat ik het gewoon nog een keertje horen. Nu met de stem van de podcast. Welkom bij de Medisch Onderwijs Podcast. Dit is aflevering 18 alweer en in deze aflevering aandacht voor misschien wel de meest moderne vorm van medisch onderwijs. Of, zo kun je het ook zeggen, hoe en waarom een bestaande technische ontwikkeling eindelijk wordt toegepast in het medisch onderwijs. In Nijmegen, met anderhalve meter afstand tussen mij en de geïnterviewden, ben ik de gast bij twee mensen die er alles van weten. De een is Marit Rensink. Uh,
0: mijn naam is Marit Rensink. Ik werk als projectmanager bij de Radboud UMC Health Academy. Ik doe heel veel met uh, chirurgisch vaardighedenonderwijs... Uh, verpleegkundige vervolgopleidingen... en ben momenteel ook heel erg druk bezig met het scholingspakket... rondom de hele covid uh, ter voorbereiding op een tweede golf.
1: En de ander
2: is Goof Klaassen. Ja, mijn naam is Goof Klaassen. Ik ben ook projectmanager bij de Radboud UMC Health Academy... En veelal bezig met allerlei opleidingen ontwikkelen voor AIOS, uh, medische vervolgopleidingen. En daarnaast co coördineer ik ook uh, bij- en nascholingen in zijn algemeenheid.
1: Marit en Goof dus. En we gaan het hebben over VR in medisch onderwijs. Waar staat die afkorting eigenlijk voor, Goof? Virtual reality. Uh, we zien uh, de techniek. We zien allerlei
2: toepassingen ontstaan. We zien mooie voorbeelden. We zien ook nog wat problemen in de toepassing daarvan. Maar wij denken dat het een uh, hele mooie toevoeging kan zijn... op het huidige aanbod aan onderwijs. En uh, ja, daar willen we wat uh, over uh, gedachten wisselen met jou.
1: Virtual reality. Virtual reality. Want daar gingen we het over hebben. En dan is de eerste vraag natuurlijk, wat is dat? Want dat weet echt niet iedereen, kan ik je verzekeren.
0: Ja, nee. ja er zijn eigenlijk meerdere varianten van virtual reality... Je kunt een wereld bouwen met poppetjes, met een uh, digitale wereld waarin je als kijker rondloopt. Dus dan lo loop je in een kunstmatige wereld, dat is één vorm. En je kunt ook um, een wereld filmen met echte mensen, echt, uh, of met, met acteurs, met een echte omgeving dat filmen en daar de kijker in rond laten lopen. Dat zijn beide vormen van virtual reality.
2: Ja, en in zo'n geval dan trek je een bepaalde bril op, virtual reality bril... en je uh, stapt letterlijk in een andere wereld... Uh, waarin je heel goed andere dingen kunt nabootsen... kunt uh, simuleren, kunt stimuleren... Uh, waardoor het ja, echt levensecht is... en uh, die andere omgeving echt op je afkomt... voor jou als ja, patiënt, als uh, docent... als uh, proefpersoon, als cursist... En uh, ik denk dat daar een, een wereld voor ons uh, open kan gaan uh, als wij die, uh, die goed uh, inzetten en goed uh,
1: benutten. Ja, want wat jij dus bedoelt met virtual reality is dat je echt zo'n zo het ding opzet, ja. waardoor de echte wereld is gewoon helemaal weg. Ja. Die is eventjes is, helemaal weg. En dat is belangrijk, want dan uh, zit je er echt helemaal in,
2: begrijp ik. Ja, en dan kun je ook zeg maar, de, de beleving, de emoties uh, aanspreken, uh, de, Empathische vaardigheden bijvoorbeeld die je wilt trainen, uh, omdat je echt in die situatie uh, geslokt wordt. En uh, ja, je kunt het thuis ook uh, proberen als je uh, YouTube filmpjes kun je inmiddels ook uh, 3D opzoeken. Mm
1: -hmm.
2: als je, uh, en dan heb je wel zo'n klein brilletje nodig waar je dan je iPhone in uh, zet. Maar je komt letterlijk in een andere wereld. En je kunt bijvoorbeeld, en dat is allemaal gratis uh, beschikbaar... Uh, het achterhuis van Anne Frank kun je bezoeken. En je kunt uh, daar van de ene kamer, kamertje naar de andere lopen. Met de geluiden die daarbij horen. Met de uh, tafel zoals die er staat. Met uh, de bedden zoals ze er staan. En je komt even... En je voelt ook uh, ja, het uh, isolement en de, ja, de angst eigenlijk die je Anne gevoeld moet hebben. Uh, dus je raakt even helemaal in een andere wereld. En daar is het juist om te doen.
1: Ja. ja. Ja.
0: Ja, het is echt die onderdompeling, dat, dat is wat het zo mooi maakt. En je kent dat wel, uh, zeker tegenwoordig heeft iedereen uh, zo'n hele grote televisie uh, thuis hangen. Dat je, trekt je ook al een film in, veel meer dan een klein beeldschermpje. Alleen het verschil met VR is dat als je zo'n bril opzet en je kijkt naar links, dan ga je dus in dat beeld naar links en kijk je naar rechts of doe je een stap naar voren, het beeld gaat dan mee en dat maakt het gewoon nog veel realistischer. Ja. Dus het maakt echt die onderdompeling. En wat, wat Goh van noemde is uh, ook die emoties die het oproept. Uh, kijk, het, het beeld wat je om je heen ziet, de film, dat is nep. Maar het roept wel echte emoties op. Bijvoorbeeld de angst van Anne Frank of de spanning als je in een spookhuis rondwaalt. Of um, het geluk als je door een bloemenwei loopt, om er wat te noemen. Maar dat, mm -hmm. dat is wat VR zo heel erg... Ja, uh, ...onderscheid van een normaal tv-beeld of film.
1: Ja, ja, jullie klinken super enthousiast <lacht> erover. Dat zijn we ook. Dat ja. dat Jullie zijn enthousiast, <lacht> dat is dan alles te merken. Ja. Maar we zitten hier bij de Radboud Health Academy. Jullie, je zei al, je bent met de scholing en nascholing bezig. Maar hoe, hoe, hoe gebruik je dan dat VR so. in het onderwijs aan artsen en verpleegkundigen? Ja. Nou, we kunnen een paar
2: voorbeelden geven. De, de, eigenlijk de eerste, uh, dat is eigenlijk meer een film, die heb jij uh, gemaakt uh, met een aantal mensen, uh, Misschien moeten we daarmee beginnen. Ja. Uh, kun je daar iets over uh, vertellen?
0: Ja, we hebben een uh, film gemaakt uh, nou, met de passende titel De Rollen Omgedraaid. En die film is bedoeld voor alle zorgprofessionals, van, van beginnende student tot uh, ervaren arts... Iedereen kan die film kijken en de bedoeling is, je zet de bril op en je ligt in een bed. In een patiëntenkamer, je kijkt om je heen en als kijker krijg je heel snel het gevoel, wat, wat is er met me aan de hand? Waarom lig ik hier in dat ziekenhuisbed? En vervolgens uh, verschijnen er diverse personen. Een wat onhandige stagiair aan je bed, een wat norse arts die weinig aandacht aan je besteedt. Een verpleegkundige die wel naar jou kijkt, die wel even een hand op je been legt. En um, in die film is ook de, de bedoeling dat je voelt wat het verschil van benadering is. En wat we niet willen in die film is laten zien hoe het niet moet en een beetje een slapstick van maken. Maar we hebben heel erg geprobeerd om een aantal personen, een aantal benaderingsvormen te tonen. Zodat je als patiënt ook voelt, God, wat is dat prettig als even iemand me aankijkt en zegt, hoe gaat het nou met u? Gewoon die kleine finesses. En dat kun je natuurlijk als docent in het lokaal, kun je het uitleggen of je kunt een filmpje laten zien... Maar in deze film, en dat horen we ook gelukkig terug, nu die klaar is, van... Wauw, ik voelde me onderwerp van het gesprek, maar niemand keek naar me. Dat was zo raar. Ja. En dat is precies de beleving die we mee willen geven.
2: Ja. We ja. hebben dat ook gemeten onder, meer, uh, onder een groep AJOS. Die allemaal zeiden van, ja, dit helpt mij wel om me beter te kunnen verplaatsen in, in die patiënt. En uh, omdat ik zelf geen patiënt ben, maar zorgprofessional en ge geleefd wordt, geleid wordt door de hectiek van de dag, uh, besteed ik net soms te weinig uh, aandacht aan, uh, aan wel die vraag stellen. Om me goed voor te stellen, om aan te geven wat ik ga doen, wat het doel is van uh, datgene wat ik kom doen. En dankzij zo'n film uh, geeft die mensen aan, ja, uh, ga ik dat volgende keer anders doen.
1: Ja. ja, je leest ook wel eens dat dokters dan betere uh, dokters worden als ze zelf een keer patiënt zijn geweest. Hè? Ik weet dat ja, ook dat wel, wel uit eigen ervaring, wel. dat je denkt, ah ja. Oh ja, uh, ja, zo gaat dat.
2: Ja, dus dat vonden we een stap te ver gaan om die uh, dokter-patiënt te laten uh, worden.
1: Ja, maar dat heb je niet mee... helemaal
2: in hand natuurlijk. Nee, uh, maar hier kun je dat wel mee
1: uh, simuleren. Ja, en dat... precies. En daarmee bereik je eigenlijk al een beetje hetzelfde effect. Juist, zeg je. Ja. Ja, juist. En ja. En ja. we hebben het ook
0: gebaseerd op ervaringen van patiënten. We hebben veel gesprekken gevoerd met zorgprofessionals. En ook op de IC hadden ze een heel, uh, hele presentatie met uitspraken van patiënten die ooit daar geweest waren met goede en minder goede ervaringen. En Die hebben we ook in die film kunnen verwerken.
1: Oh ja. Van ik,
0: ik voelde me onderwerp, maar ik was het niet dat soort momenten. Uh, ja. Ja. ja,
1: ik heb hem bekeken en ik kan ook een linkje in de show notes zetten als dat ja. mag. Ja. Um, en het is wel, het, het is echt leuk om te zien inderdaad. Ja. Vanuit het perspectief van die patiënt en je ja. ziet dan de specialist met de co-assistent in een hoekje staan. Ja. Nou, ja. ja. wat denk jij dat er met de patiënt aan de hand is? Ja. Heel leuk. Een, een
2: tweede voorbeeld, en dat is uh, waar we nu mee bezig zijn... is eigenlijk een vervolg op die de rollen omgedraaid. Eigenlijk met dezelfde hoofdrolspelers... Uh, met uh, dezelfde samenwerkingspartners ook in het acute cluster... dus de spoedeisende hulp. Heelkunde die uh, daar een grote rol in uh, aanneemt. Uh, maar daar uh, willen we die zorgprofessional meer uh, keuzes geven. Want nu raakt hij helemaal ondergedompeld... En straks kan hij eigenlijk een soort uh, regiespel gaan uitvoeren. Van wat als ik op deze manier reageer op die uh, patiënt? Mm -hmm. Wat is dan het effect? En hoe reageert die patiënt als ik op een andere manier... meer empathisch of meer vragen stel, reageer? Um, en om ervoor te zorgen dat dat ook geen een spelletje wordt uh, ja maken we ook al die scenario's af zodat je ook kunt zien van ja het heeft wel degelijk een ander effect bij het ene regiemodel dan bij het andere uh, en die wordt gelukkig ook gevoed uh, door door de patiënt zelf hè? dus de patiënten hebben quotes aangeleverd die hebben uh, situaties meegemaakt met die zorgprofessional uh, die als basis heeft gediend voor, dit, uh,
1: voor deze virtual reality... Uh, ja. die we dit najaar hopen op te leveren. Oké, okay, dus het eerste, dat is eigenlijk een soort van passief ding. Je ligt in een bed en je ziet wat er gebeurt, maar je hebt er geen invloed op. Ja. En dit is meer een rollenspel waarbij... Uh, dus ja, dan gaan bent.
0: keuzes aanbieden. Dan, ja. nou, je kunt bijvoorbeeld denken aan een, uh, een traumaopvang. Op de traumakamer, op de en hulp. Uh -huh. uh, daar kunnen zomaar 15 mensen aan je bed staan. Van neurochirurg tot AIOS, tot co-assistent, noem het allemaal maar op. En dan willen we die situatie naspelen. Waarbij uh, niet duidelijk is wat er allemaal gebeurt. Iedereen zit aan je, want je bent dan weer de patiënt in die okay. film. En dan gaan we die situatie nog twee keer aanbieden... maar de ene keer met iemand die bij je hoofdeinde staat en zegt... daar staat de neurochirurg, die gaat dadelijk even aan je knie voelen. Um, dus dat diegene helemaal begeleid wordt, die patiënt. En dan nog een volgende situatie waarbij we zeggen... wat gebeurt er nou als die twee artsen of die twee personen... die aan je voeteneind staan te praten, als we die even uit de kamer halen. Dus telkens eigenlijk drie keer hetzelfde scenario... maar met net even een ander element erbij of eraf.
1: Ja, en dan is het de bedoeling dat je gaat voelen wat dan het effect is ja. van die interventie. Ja,
0: waarbij het ook niet per se een goed, fout of minder goed scenario wordt. Maar hm. meer van goh, ja, dat, dat die twee daar staan te praten. Soms is dat nodig en kan het niet anders. Maar het is wel heel fijn als het niet nodig is en het gaat buiten de kamer,
1: dat gesprek. Ja. Ja.
2: ja, en dit, dit soort oefeningen het is wel heel mooi als het uh, straks werkzaam is, als het toegankelijk is voor allerlei zorgprofessionals en studenten zodat je dat ook plek- en tijdsonafhankelijk kunt uh, volgen, kunt doen, kunt beleven. Uh, en dat is zeker in deze covid-tijden waarin uh, uh, ja, het geneeskundig curriculum, verpleegkundige opleidingen, bij- en nascholing toch allemaal met vragen uh, zitten van ja, hoe, hoe kunnen we uh, dicht bij die student komen en toch die beleving over zien te brengen zonder uh, de, de richtlijnen te uh, te dwarsbomen, ja. uh, dan lijkt dit wel een hele mooie uh, oplossing daarvoor.
1: Ja. En, uh, ja, en dit is dan in de, in de medische set. En hoe komt het eigenlijk dat het eigenlijk nu pas uh, gebruikt wordt, dit soort dingen? Want er is toch al heel lang simulatie en dingen mogelijk met, uh, met de techniek?
2: goeie vraag.
0: Ja. Nou ja, het is wel zo dat de, de consumentproducten misschien nog niet zo lang op de markt zijn. Ik heb zelf twee jaar geleden zo'n heel klein uh, 360 graden cameraatje aangeschaft. Uh -huh. Dat was jaren een paar honderd euro en toen ik hem kocht was het op een gegeven moment maar, nog maar honderd. Nou, daar zijn we maar eens mee gaan experimenteren en dan... Tenminste, voor mij werkt het altijd zo dat ik, ik kan naar een cursus of ik kan het horen, maar als ik het zelf doe, dan ervaar ik het dus is inderdaad op die manier ermee in aanraking gekomen. Dus het, gewoon ook ja. ja, laagdrempeliger. De brillen zijn niet ja. meer zo duur.
2: Ja, dat. En ik denk wel dat het een, een lange aanloop heeft gehad... maar nu wel een vlucht gaat krijgen. Niet alleen in onderwijs... maar juist ook in rechtstreeks in de zorg... Je, je hoort uh, voorbeelden van virtual reality bij patiënten bijvoorbeeld uh, toe te passen. is, hè? Of ter voorbereiding op een uh, lastige operatie bijvoorbeeld. Ja. Of een ingreep. Of uh, om uh, patiënten af te leiden. Ja. Uh, oh, dat ze tijdens
1: een uh, ingreep uh, bijvoorbeeld ja. een uh, beenmergpunctie of wat. Wat ja. eigenlijk nou, best spannend en pijnlijk Zeker. kan zijn. Ja. Dat ja. ze dan... In oh. een virtual omgeving zitten waar het allemaal heel vredig en prettig ja. is. Ja, ja.
0: Wat ja. Je, waarbij je misschien zelf de muziek kan kiezen of de omgeving. Misschien wil je wel naar uh, besneeuwde bergen. Misschien wil je liever in de ja. duik, ja. een bloemenwei. Of een duikervaring.
2: Wordt dat al toegepast? Weet, weet jullie dat? Ja, dat wordt uh, toegepast. Okay. zeker in de kindergeneeskunde. Kinderen ja. zijn zeker voor dat soort beelden heel... Uh, gevoelig en zijn misschien wat makkelijker af te leiden ook dan uh, volwassen patiënten. Ja. Uh, en uh, ja, die, die resultaten wat ik hoor zijn, uh, zijn veelbelovend. Dus ik denk die vlucht, dat zet uh, alleen maar door. En wordt eigenlijk door COVID uh, nog een, krijgt het een extra push. En ik begrijp ook dat uh, onder meer door professor Harry van Goor hier aan het uh, Rabat UMC... Uh, dit ook wordt toegepast bij uh, onderzoek naar de revalidatie van COVID-patiënten. Dus van hoe kun je bijvoorbeeld weer oefenen uh, met uh, rijken of met lopen, wandelen, dan gecontroleerd in een virtual reality omgeving in plaats van in een lastige omgeving met allerlei trappen waar je bijvoorbeeld zou kunnen gaan vallen. Dus ja. Uh, ook dat lijkt uh, ja, die vlucht alleen maar uh, meer uh, kracht bij te zetten.
1: Ja, ja. Nee, inderdaad. Je hoort steeds op allerlei gebieden dat gebruik wordt gemaakt van uh, virtual reality. Ik werk bij uh, de Pompenstichting, een TBS-instelling. Uh, en daar wordt ook gewerkt met virtual reality... waarbij je een situatie hebt dat uh, een patiënt die aan het resocialiseren is met zo'n virtual bril op... wordt geconfronteerd met een bepaalde situatie... waarbij het weer eens mis zou kunnen gaan. Ja. Hè? Bijvoorbeeld een, een dreigende situatie. Iemand die met een mes op je afkomt... waarbij het misschien handig is om weg te lopen. Maar dat is niet altijd wat er gebeurt. En dat is natuurlijk ook ja. soms fout gegaan in het verleden. En wordt op die manier getraind als het ware. Word je, ge, ja, ik zou bijna zeggen... Voorbereid. Voorbereid ja, ja, ja. op bepaalde situaties... die in het echt kunnen gaan voorkomen... Ja. Dus uh, ja, daar hoor je wel veel van tegenwoordig. Ja. Ja. Ja.
0: ja, dat heeft ook weer te maken met dat het die echte emotie oproept. Ja. Dan komt weer die angst naar boven of nou ja, waarom je ook zomaar daarop reageert.
1: Misschien ook dan in het medische curriculum, hè, het, het, het geneeskundecurriculum, curriculum. Dat, uh, daar zit ik dan zelf, uh, ben ik docent in. Maar de, de, zijn er daar toepassingen wat jullie hebben bedacht of mee bezig zijn?
0: Um, nou, we zitten nu heel sterk op dat stuk empathie. Empathie voor de patiënt. Ja. Um, maar inderdaad, ook het stuk van revalidatie zien we wel heel erg voor ons. Hè. Denk aan iemand die weer um, spierkracht moet opbouwen. Dat je wat meer een gamification element erin gooit. Door te zeggen, pluk de appels uit de boom. Waardoor iemand ook op zijn tenen moet gaan staan. Of uh, uh, ja, Hoe heet dat? In de, met wie heb je natuurlijk ook allerlei... Uh, uh, ...sporten die je kunt doen en op ja. die manier weer spieren opbouwen.
2: Mm. Ja, ja en, en we zien wel vaker dat, uh, dat zaken ontwikkeld worden op een andere plek... ...dan ze worden toegepast. Hè. En, uh, dat is ons derde voorbeeld waar we mee bezig zijn. Het gaat om patiëntcomfort. Hoe kun je een angstige, onzekere patiënt op zijn gemak uh, zien te krijgen ook bijvoorbeeld iemand die bang is voor een uh, bepaalde spuit uh, toegediend uh, te krijgen. Mm -hmm. En met behulp van virtual reality kun je die patiënt uh, spiegelen. Dus je kunt uh, de bewegingen en het taalgebruik en het taalniveau... de uh, stemniveau van die patiënt uh, nabootsen, uh, spiegelen... om vervolgens die patiënt naar de plek te krijgen figuurlijk waar jij wil dat hij naartoe gaat. Dus bijvoorbeeld een boze patiënt die zegt van... ja, waarom moet ik altijd zo lang wachten hier in die spreekkamer van jou? Nou ja, die spreek je ook op eenzelfde manier uh, aan... met ja. een, enigszins stemverheffing in dezelfde houding... Uh, om vervolgens uh, deze patiënt uh, zover te krijgen... dat hij nog eventjes wacht uh, voordat hij de spreekkamer uh, in kan gaan...
1: Um, nou, dat is wel grappig. Dus dan, dan gaat het meer over de communicatie. Non-verbaal yeah. en verbaal. over Dat je dat kan, kan intrainen met, yeah. uh, met virtual reality. Yeah. Yeah. Ja, en uh, waar ook virtual reality eigenlijk leert van datgene
2: wat jij uh, doet. Hè? Dus jij gebruikt continu het woord uh, pen. Mm -hmm. en, uh, als we iets leren, dan is het wel als... Je pijn wil vermijden, moet je het woord pijn niet gebruiken. Maar ja, ik heb het nu al drie, vier keer gezegd. Uh, dat leer je dus af tijdens zo'n uh, virtual reality. Want die patiënt, je reageert daarop. En elke keer als jij het woord pijn noemt, dan zie je hem van je afkijken. En zie je dat je minder rapport hebt met die patiënt. En ja. minder uh, bereikt in feite. Ja. Ja. Dus uh, ja, wat ik daarmee aan wou geven. Van, dit wordt eigenlijk in de bij- en nascholing ontwikkeld. Maar deze toepassing is net zo goed toepasbaar voor een verpleegkundige, een dokter, een uh, baliemedewerker. Als dat het is voor een student in het curriculum geneeskunde. Ja. Dus we gaan nu ook met het curriculum in gesprek. Van, ja, wat zou een mooie plek zijn? Zeker weer uh, in de COVID-tijd om dit een plek te geven. Ja. Dus uh,
1: ja, uh, wensen op allerlei fronten. Ja. ja, ik denk dat wij buiten deze podcast dan ook uh, in gesprek gaan. Ja, maar uh, los daarvan, um, dit, dit soort dingen doen we natuurlijk al met, met um, uh, trainingsacteurs. Ja. Uh, ja, mensen ja. die boos worden en die je ja. dan, uh, die dan uh, op een bepaalde manier tegemoet moet komen, moet mee communiceren. Dat gebeurt ook al heel lang, ja. dat dat op die manier wordt ingetraind. Um, wat is dan het voordeel, en het is een beetje een open deur vraag, maar wat is dan het voordeel van het gebruik van VR, van het ontwikkelen daarvan? Of wat zijn ook misschien de nadelen? Kun je daar iets over zeggen?
0: Ja, of die nadelen
1: ook. heb ik er wel een paar, maar misschien
2: eerst ook... de voordelen. Ja, het zeker,
0: het is uh, plaats en tijd onafhankelijk natuurlijk. En het is uh, gestandaardiseerd. Iedere student ziet dezelfde beelden, dezelfde situatie. Bijvoorbeeld mm -hmm. voorbeeld wat Goof net noemde, waarbij je met een avatar aan de slag gaat, is weer iets anders, hè? daar kun je nog je eigen situatie spelen. Maar het kan dus op je eigen tijd, je eigen moment... je kunt het herhalen. Um, dus dat, is, ja, dat, dat zijn natuurlijk grote voordelen. En als je
1: zegt gestandaardiseerd, dan denk ik meteen aan toetsing. Is dat dan ook een toepassing? Ja. ja, dat zou het kunnen zijn. Maar...
2: en dan kom je ook bij een aantal nadelen uit... van uh, toepassing van virtual reality... Hoe ga je om met uh, privacygegevens? Uh, Zo'n bril die logt natuurlijk allerlei gegevens, onder meer die, uh, die woorden die jij net hebt uh, verteld uh, richting die avatar. Uh, ja, en welke baden heg je daaraan? Dus wil je dat op een nette uh, manier toetsen, uh, dan is daar wel nog wat uh, voor nodig. En, en zover ja. zijn we nog lang niet. En we willen het ook meer gebruiken als een. Uh, toetsing in de zin van dat je gewezen wordt op een aantal ja, tips uh, die je nog uh, kunt uh, uh, toepassen om, om nog beter te worden in ja, je communicatie.
0: Meer formatief.
2: Meer formatief dan ja, dat ja, het een, een afrekeninstrument uh, wordt. Uh, en dan kun je wel die herhaling juist uh, gebruiken, want ook met die avatar waar ik het net uh, over had. Daar krijg je tips over welke aspecten van jouw communicatie nog beter zouden kunnen. En die zou je nog eens kunnen trainen bij diezelfde avatar. Uh, tot je op een gegeven moment, en dat moeten we ook gamificerend uh, doen, uh, zover uh, komt dat je denkt van ja, hey, ik wil nog beter, nog verder uh, gaan. Um, maar dat, uh, ja, dat zijn allerlei ontwikkelingen.
1: Ja. En een ander
2: nadeel vind ik toch nog wel de, uh, de, de techniek. Uh, dus uh, je moet echt een goed uh, systeem hebben. Je moet een goede en nog steeds wel dure uh, virtual reality.
1: Ja, je hebt, uh, je hebt een meegenomen. Ja. Ik kan er niet laten zien op de podcast, maar dat nee. het is een Oculus Quest ja. zonder reclame te maken. En um, die kost... Ja, die is
2: toch wel drie, uh, vierhonderd euro, okay. geloof ik. En nu zit het geld denk ik niet alleen in de aanschaf... maar ook in het onderhoud, in de nieuwe updates erop uh, zien te krijgen. En uh, we waren ook van plan om deze heel vaak uit te gaan lenen... om een soort bibliotheekfunctie uh, hier uh, te openen. En dat, dat plan hebben we nog steeds. Maar we zien wel uh, dat je hem op dit moment nog niet zonder begeleiding kunt uh, uitlenen... Hmm. dat er wel nog wat technische haken en ogen zijn bij het uh, starten krijgen van die avatar.
0: Ja. Dan moet je in het menu moet je de juiste film aan kunnen zetten. Het is te doen hoor. Ik bedoel, ik, wat dat betreft zijn we ook geen techneuten. Het ja. lukt ons ook. Ja. Maar. Om het maar zo even in een groep neer te leggen. En ga het maar doen. Dat is nog wel een uitdaging. Ja. Plus als je het in een, uh, in een groep doet. Moet iedereen toch op elkaar wachten. Tenzij je natuurlijk uh, voldoende brillen hebt.
1: Ja. ja precies. Dus je moet er meteen veel hebben. Ja. En dat, dan, dat brengt ons natuurlijk dan op de kosten.
0: Ja. Hmm. Je hebt ook brillen van 200 euro. Dus ja. en, uh, iets, uh, minder prijs. ze zijn er ook voor veel goedkoper. Ja. Maar goed ervan uitgaan dat, dat die vanuit ons worden uitgeleend. Zeg maar. We hebben nu een paar brillen in ons bezit. Ja, ja dat
1: ja, dat is toch allemaal prijzig uh, iets bij
2: elkaar. Het is prijzig, maar we zien wel de kracht straks in het opschalen ervan. Hè? Dus als, als het goed uh, werkbaar is, ja, waarom zou je hem dan niet uh, in honderdvoud kunnen, kunnen uit, uh, uit laten huren? Hè? Dus dat je daar een bedrag voor vraagt en... Uh, met, met die opbrengsten kun je dan meer doorontwikkelen en kun je ook het onderhoud goed uh, vormgeven. Ja. Maar dat is wel nog een business case, uh, merken we. En uh, we zijn nu een beetje misschien voor de troepen uit aan het lopen en de eerste ervaringen zijn prima. Maar dat opschalen, ja, dat, dat verdient uh, extra aandacht.
1: Uh, ja.
2: ja.
0: Ja, we vinden ook wel van belang dat een film uh, wordt nabesproken of, of in een groep uh, onderling of uh, samen met een expert of samen met een patiënt wellicht, zodat het wel ook voeding krijgt. Ja. Wat heb je nu gezien? Wat ging goed? Wat zou je anders doen? Uh, ja. Hoe zou je dat... Dus we zien ja. het ook uitgeven. meer als een,
2: een blended variant, hè? De, ja. dus een toevoeging op uh, contactonderwijs op... Een goede nabespreking of een herhalingstukje wel met een trainingsacteur. Uh, of een intervisiesessie kan ook heel mooi voorbereid worden met virtual reality. Maar, uh, en, en veel minder een vervanging van al dat soort uh, instrumenten. Omdat dat wel degelijk meerwaarde heeft om het ook nog in een groep met elkaar na te bespreken.
1: Dat blijft meerwaarde hebben zeg je? Zeker. In, ja. in, een, in een blended omgeving waarbij ja. je eigenlijk... De extra uh, gebruik maakt hiervan... om het nog uh, ja, echter te krijgen. Nog beter ja. te krijgen, ja. ik dat ja. onderwijs. Ja.
0: Ja. ja, en die ervaring hebben we ook. We hebben het aan een groep... Uh, tweedejaars studenten laten zien in een coachgroep. En een deel van de groep... zeker niet iedereen, maar een deel van de groep zegt... goh, leuk film, vond het wel grappig. En pas bij verdiepende vragen... van wat zag je de dokter doen... of wat zou die co-assistent... Uh, wat had hij moeten vragen... of welk gedrag... Vind je passend en wat niet. Dan pas komen de, de reacties naar boven. Dus soms is dat gewoon nodig.
1: Het is ook echt nodig daarbij. Ja. Dat, uh, ja. dat blijkt. Ja. Um, hoe, ziet het, uh, hoe ziet de toekomst er eigenlijk uit? Wat betreft dit soort toepassingen?
2: Ja,
0: um, ja we hebben een paar dingen al geschetst. Hè? Dat, dat mm -hmm. we denken dat het heel toepasbaar is. Uh, de logistiek mag wat eenvoudiger... en misschien over een tijdje... hebben meer mensen een eigen bril in hun bezit. Um, waar we het nog niet over gehad hebben... maar wat ook zeker nog een vlucht gaat nemen... is meer tactiele uh, oh ja. element van VR. Je hebt dan
1: van die handschoenen aan... en dan voel je echt in je vingers wat er gebeurt. Bedoel je dat?
0: Uh, ja, dat, dat is de toekomst. Of dat, zal, dat is er al, maar... De, wat wij hebben is nog dat je twee van die ringen in je handen hebt. En dat je wijst naar een uh, operatie uh, ja. uh, mes of iets. En dat je het aan kan pakken. Mm -hmm. Maar inderdaad in de toekomst zal dat veel beter ontwikkeld worden. Want wat je nu merkt is dat het wat meer aanklikken is van het juiste instrumentarium bijvoorbeeld. En de toekomst zal zijn dat het echt gaat voelen alsof je uh, door de huid heen snijdt. Of uh, dat je iets vast hebt in je handen.
2: Ja. Ja. Ja, we zijn ons ook aan het oriënteren op uh, extra toevoegingen van andere uh, uh, ja, elementen. Uh, uh, denk aan geur. Dat uh, is ook uh, een, een onderschatte iets, uh, denken wij. Uh, ja, wat is de invloed van geur op uh, beleving? Uh, pijnbeleving, onzekerheid of uh, juist uh, uh, je stemming? Um, uh, temperatuur hè? zou je ook daaraan toe kunnen voegen. En uh, ja, uh, wat voor invloed uh, heeft dat? Um, ja. Ja, en daar zijn ook weer allerlei toepassingen voor. Zo'n Sensory Reality Hub, die een tijdje ook in het uh, Graduate UMC heeft uh, gestaan. Ja, dat is natuurlijk ook geweldig als je een omgeving helemaal na kunt bootsen, inclusief temperatuur, ja. zelfs um, uh, bewegende ja, trilling. Uh, trilling. Ja. Uh, dus uh, ja, dat zijn wel uh, toekomstige toepassingen die wij uh, zeker zien en uh, die, die, die we verder moeten gaan onderzoeken. Maar ik denk zeker ook voor uh, ja, professionals om even. Uh, uh, afgeleid te worden om even uit de, nou, je ziet het nu, uit de COVID-hectiek uh, te stappen... en even mindful te worden, even tot rust uh, te komen, zou het al een mooie toepassing uh, kunnen, kunnen zijn. Dus ik denk dat we het op veel meer plekken gaan uh, zien dan uh, tot nu toe het geval is. En dat het ook meer uh, gemeengoed uh, wordt... Hè? Uh, Tien jaar geleden zeiden we in de collegezalen... zet je mobieltje uit, want uh, we willen niet gestoord worden hier.
1: Mm -hmm. Nu
2: zeggen we van hou je een mobiel bij de hand... want uh, je moet dadelijk gaan stemmen. Ja. Of uh, we gaan even naar dat filmpje kijken. En ik denk dat datzelfde bij uh, VR gaat uh, gebeuren. Uh, en uh, ja, dan zie je het ook voor me... dat je eigenlijk een soort uh, Apple Store, iStore... Uh, RAA store uh, ter beschikking hebt, waar cursisten over het hele land of zelfs in het buitenland uh, die VR kunnen downloaden en uh, kunnen bekijken uh, ja. ter voorbereiding op die training die,
1: uh, die wij gaan aanbieden. Ja, want al, dat moet natuurlijk allemaal wel gemaakt worden, al die alle filmpjes en avatars en situaties. Het is ook uh, natuurlijk best kostbaar. Dus als je dat niet alleen in Nijmegen gebruikt, maar ook in het land of misschien internationaal. Ja.
0: Dat ja. bedoel jij toch? Ja, dat ja dat uh, bedoel... veel, veel delen van materialen. Dat is natuurlijk wel van belang. Ja. Ja. ja En daarom hebben wij onze film. De rollen omgedraaid ook gewoon op YouTube gezet. Dus ja, dat is niet exclusief voor ons. Of voor het radboud
1: En merk je dan ook dat er in de rest van het land ook uh, mensen bezig zijn. Met dit soort dingen? Ja, uh, die toepassing
2: zoals jij hem noemde. Vanuit de uh, pompen. Uh, mm -hmm. uh, kliniek. Die, die kende ik uit het Groningse. Uh, dat daar... ...patiënten die weer terug naar uh, ja, de, de, de realiteit uh, uit hun uit uh, kliniek ontslagen gaan worden. Zich weer gaan voorbereiden uh, bijvoorbeeld om in een drukke bus te stappen... ...en de, uh, uh, alles wat er daar op hen afkomt. Ja. Ik weet dat er bijvoorbeeld in Leiden ook uh, allerlei uh, afleidings-VR-toepassingen uh, uh, ontwikkeld worden... Uh, ja, en de hele uh, kindergeneeskunde uh,
1: wordt mee uh, geëxperimenteerd. Ook dat afleiden, iemand dat er, uh, een vervelend, vervelende ingreep en dat je dan een fijne omgeving ja. op je ja. hoofd krijgt. Ja. Ja.
0: ja, en ik ken ook een voorbeeld waarbij patiënten een VR-film kunnen kijken ter voorbereiding op een operatie. Zodat ze zien waar ze ontvangen worden, zien waar ze naartoe gereden worden, zien waar ze... Ja. Uh, nou ja, hoe de operatiekamer eruit ziet. Wat de rollen zijn van de mensen rondom het bed.
1: Ja, want als je dat weet, is het, beste, is het, is het veel minder eng. Ja. Dat, is toch, en dat is dan weer het voordeel als je dokter bent en je koerschap hebt gelopen. Als je een keer wordt geopereerd, dan denk je, ah oh ja, ja dat ik weet die... wel ongeveer ja. wat er gaat gebeuren. Ja, ik
0: weet wie er om mijn bed staat. Ja, ja. zeker. Ja. ja, dus er zijn diverse initiatieven. Ja, die volgen wij natuurlijk uh, op de voet.
1: Ja, precies. Ja. En dan is het natuurlijk belangrijk om een contact te houden en, en elkaars materiaal te kunnen gebruiken. Ja. Lijkt me.
0: ja. Ja, want je kunt heel veel van elkaars ervaringen leren. Kijk, we hebben nu die film gemaakt en we, dan loop je tegen hele uh, ja, dingen, bijzondere dingen aan waar je van tevoren niet aan denkt. Um, een van de acteurs is ook professioneel regisseur. Dus die, uh, die zou dan ook de spelers gaan regisseren rondom het bed. Maar we kwamen erachter dat als er zo'n 360 graden camera in de ruimte staat, dat er geen plek is voor een regisseur. Want die is altijd in beeld. Nou, dat, ja, daar moet je toch even een oplossing voor bedenken. Dan.
1: <laughs> dat ja. hebben we
0: opgelost door dan een laptop in de ruimte ernaast te zetten... waarop die mee kon kijken. Maar aanwijzingen geven, dat ging dus niet meer.
1: Nee, dat wordt dan heel lastig. Ja, ja.
0: Dus in die zin is het gewoon Godtig. heel goed om met elkaar ja, ervaringen te delen... om ook juist dit soort kleine elementjes uh, van elkaar hmm. te horen.
2: Ja, nou, en dat willen we ook heel graag door middel van deze podcast... Uh, inspijlen in het land van uh, welke ervaringen zijn er nog meer... Heb je tips voor ons? Uh, wil je met ons samenwerken? Ja, wij staan daar open voor. Zien, zoals gezegd, heel veel mogelijkheden. En misschien heb je ideeën waar wij nog helemaal niet aan gedacht hebben. Ongetwijfeld. Uh, kom maar op. En we ja. weten dat deze podcast goed beluisterd wordt.
1: Uh, dus we zijn enorm benieuwd. En hoe kunnen de mensen contact met jullie opnemen?
0: Het beste denk ik via de mail. En ik, uh, jij noemde net al iets over dat je ja, de dus film eronder kon zetten. Dus precies, ik zet adresse jullie adressen dan
1: in de show notes van deze aflevering op Heel de graag. website. Ja. Zeker, en uh, een ander linkje is misschien ook
2: wel radbouwtumc.nl slash patiëntcomfort. En daar zie je ook een preview eigenlijk van uh, de virtual reality toepassing zoals ik hem net uh, schetste. Dat is ook wel een leuke manier en daar staan ook mijn contactgegevens uh, bij.
1: Mooi. Nou, ik kom binnenkort een, een Oculus Quest lenen Fijn. Um, om wat te gamen of zo. Ja. Nee. Um, en uh, ik ben heel benieuwd waar het heen gaat. Ja, wij ook. Wij ook. Ja, ja, veel succes ermee en bedankt Dankjewel. voor het uh, interview.
0: Dankjewel. Graag Alsjeblieft.
1: En ik zei dat niet alleen maar om aardig te doen. Ik ben echt benieuwd waar dit heen gaat en of we VR inderdaad massaal zullen gaan toepassen in het medisch onderwijs. In de show notes staan een link naar het YouTube filmpje en de contactgegevens van Marit en Goof kijk op www.medischonderwijspodcast.nl Dit is alweer het einde van aflevering 18. Mijn naam is Remco Haringhuizen en ik maak deze podcast samen met Ron, Janine, Hugo en Mark.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Medisch
1: Onderwijspodcast.